0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Shalom, salam malam Shalom Teman-teman masih Bisa konsentrasi ya Oke okay. Saya banyak nyiapin slide, cuman saya pikir di sini saya tidak jelaskan, ikutin slide saya. Jadi saya mungkin lebih umum begitu ya. Coba jelaskan nanti kalau ada pertanyaan nanti saya coba masuk ke slide ya. <tuh> Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman. Bapa di dalam surga kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan memberikan kepada kami waktu bagi kami untuk membuka firman Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, eh... malam ini saya coba menolong teman-teman untuk mengerti tema ini hmm. kita akan belajar sama-sama tentang sebenarnya ini konsep yang menarik di dalam Alkitab yaitu tentang Idolatry Jadi saya coba jelaskannya begini Biar gampang kita nggak usah lihat slide dulu Saya mau mulai dengan Kekristenan sangat didasarkan Pada Alkitab Jadi kalau kita mau bicara kekristenan Maka itu semua sangat bersumber dari Alkitab Teman-teman karena itu perlu belajar Firman Tuhan belajar Alkitab ini Memang banyak hal yang kita mau tahu Nah saya simpulkan dengan kalimat begini Banyak hal yang kita mau tahu Tapi tidak semua yang kita mau tahu itu dikasih tahu di Alkitab Jadi karena itu teologia Kristen itu bersumber dari firman Tuhan Itu dulu kita mesti pegang Jadi saya akan jujur berkata saya tidak tahu kalau ternyata tidak ada di Alkitab. Jadi kalau kalian boleh tanya apa aja, tapi kalau saya nggak tahu karena apa? Karena tidak semua hal Tuhan kasih tahu sama kita. Saya menyimpulkannya, Tuhan memberi tahu kepada kita hal-hal yang kita perlu tahu, bukan semua hal yang kita mau tahu. Yang kita perlu tahu, bukan semua hal yang kita mau tahu. Ada anak misalnya siapa sih nama istri lot cari bolak-balik di oh, alkitab nggak ada nama istri lot kita nggak dikasih tahu ya paling kita cuma tahu oh nama istri lot nyolot nyonyolot gitu ya jadi jangan nyolot <gitu> jangan nyolot ya uh, jadi banyak hal kalau anak ada yang nanya kak kenapa Tuhan begini begini ya saya akan jawab ya. saya bukan Tuhan <gitu ya? dan ada hal-hal yang memang di luar pemahaman kita. Nah saya bilang begini bukan berarti saya nggak mau jawab pertanyaanmu Tapi saya mau kita juga waktu bertanya kita menyadari Ada hal-hal yang jelas dikatakan Ya kita katakan tapi hal yang uh, pakai prinsip bagiannya yang lama ya Yang Alkitab diam sebaiknya kita diam Yang Alkitab nyatakan ya sebaiknya kita bicarakan Contohnya misalnya Ada apa di kantong kanan saya ini Di kantong celana kanan saya ada apa? Uang. <gulau> Masa uang tipis banget sih. Tenang, nanti, nanti banget gitu. Ada apa nih? Ya? Kertas. Kertas. Hampir benar. Surat. Tisu, surat, amplop, amplop. ya. Semua, semua suka-suka mau. Jawa. Kalau <tis> tisunya di sini sama sapu tangan sebelah kanan kiri. Kalian bisa nebak-nebak Apa saja kalian bisa nebak Tapi kalian bisa pasti itu Kalau Saya kasih Tahu Jadi kau bisa pasti tahu Karena saya kasih tahu Demikian juga dengan teologi ya. Kristen Kekristenan bukannya manusia cukup pintar Pikir-pikir Allah lalu kita ketemu Allah Kita hanya tahu Sebatas yang Allah beri beritahu Dan yang Allah beritahu ada di dalam Alkitab Jadi kalau misalnya kita bilang Tapi kenapa begini, begini, begini Nah balik lagi, kamu mesti baca Alkitabnya Ada hal-hal yang tidak Tuhan kasih tahu Ada hal-hal yang Tuhan Kasih tahu Makanya ingat prinsipnya Yang Alkitab bicara, kita bicara Yang Alkitab diam, kita juga Diam, kenapa? Kita bukan Allah Jadi kita jangan uh, merasa diri lebih tahu dari Allah. Ada anak yang bilang, kenapa sih Adam sama Hawa jatuh? Kalau saya yang di taman Eden pasti gak jatuh. Ya karena kau udah tahu ceritanya. <t runding> karena kita merasa lebih bagus dari Adam dan Hawa. Mungkin kalau saya bilang sama dia, kalau kau di taman Eden mungkin sampai akar-akarnya mau makan. <gurangan> <gurangan> Suku dia cuma makan gua gitu <gurangan> Itu mau menunjukkan kepada kita, seringkali kita tidak tepat Berteologi karena kita mau bicara sesuatu di luar Alkitab Karena itu kekristenan adalah salah satu dari agama berdasarkan penyataan Ada tiga agama besar di dunia yang mengakui bahwa dia adalah agama berdasarkan penyataan Berdasarkan wahyu Ini yang biasa disebut di dalam bahasa Indonesia agama-agama Samawi Ada tiga ya, pertama yang paling tua Yahudi Dengan perjanjian lamanya Yang kedua Kristen Dengan perjanjian lama dan perjanjian baru Dan yang ketiga Islam Islam juga mengakui alam mewahyukan Jadi tiga agama ini yang mengakui berdasarkan wahyu Penyataan Jadi karena itu sangat kuat bersumber Semua teologianya bersumber dari kitab suci Nah kita di dalam sejarah menyadari bahwa yang diterima sebagai kitab suci adalah PL dan PB Jadi kita mendasarkan semua hal di dalam bagian ini Nah apa itu yang disebut dengan berhala? Teman-teman begini ya uh, Saya pakai lagi Martin Luther Kenapa Martin Luther salah satu yang cukup banyak bicara soal berhala Jadi Martin Luther ini mem- mencoba meng- menggambarkan begini Kalau kita bicara dosa Biasanya kita cuma lihat actionnya Apa yang dilakukan
1: Misalnya saya
0: pukul Bang Remy, ya Berarti saya misalnya memukul dia Saya menyakiti dia Saya berdosa dengan memukul, memukul dia Nah tetapi Martin Luther mencoba melihat Bahwa sebenarnya akarnya dosa lihat ya, Dia bilang akarnya dosa itu namanya berhala Jadi berhala itu adalah sin dosa beneath the sin Dosa di bawahnya dosa Atau pakai bahasa kita akarnya dosa Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di permukaan Maka jangan lupa di akarnya itu ada yang lebih mendasar Di akarnya itulah yang dia sebut berhala Berhala yang ada di akarnya Tindakan di luarnya namanya dosa Nah itu caranya Martin Luther menghayati soal berhala Bagi saya menarik juga gitu ya Dia mendasarkannya bagaimana Saya kasih cara pikirnya biar kalian coba uh, bisa pahami Martin Luther bilang begini Waktu Allah menciptakan manusia pertama kali Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah Tahu ya? Pertanyaannya begini Pertama kali Allah menciptakan manusia Allah menciptakan manusia untuk siapa? Allah menciptakan manusia untuk siapa? Allah ciptakan manusia untuk siapa? Untuk Allah kan? Ya. Untuk dirinya Jadi saudara dan saya kita bukan makhluk independen Tuhan tidak ciptakan kita Untuk diri kita Tuhan tidak ciptakan kita untuk sesama pada awalnya Yang pertama dan terutama Tuhan ciptakan kita bagi Bagi dia Nah, kalau dia ciptakan bagi dia Nah, ini ada tadi pertanyaan juga ya Dari teman kita dan juga beberapa teman bertanya Apakah Allah kesepian sampai mesti ciptain kita? Aduh, nggak ada mainan nih Eh, bikin Alex cetek gitu ya Alex ada, gitu Ah, gitu, dia tambah rame gitu ya <laughs> Itu Allah yang sangat iseng ya <laughs> Puji Tuhan kita punya Allah nggak seisek gitu ya Nah, pertanyaannya, apa tujuan Allah menciptakan kita? Lalu ada ayat, misalnya coba lihat di dalam Yesaya 43. Coba lihat ya. Yesaya 43 teman-teman coba lihat di dalam ayat yang ke 7. Yesaya 43 yang ke-7 Coba lihat sama-sama ya saya 4, 3, 7. kita baca ya kalau sudah ketemu. Ayo, satu dua iya.
2: Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang membentuk dan
0: yang suka
1: mencarihkan.
0: Kalau saya tanya berdasarkan ayat itu apa tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Pertanyaannya, apakah Tuhan kurang mulia Lalu ciptakan kita untuk muliakan dia Lalu kita mulia, mulia, lalu dia tambah mulia Tidak Kalau begitu apa artinya Kita orang Kristen banyak banget jargonnya ya Kita dicipta untuk kemuliaan Allah Maksudnya apa? Apa maksudnya Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Kalau teman-teman bayangkan begini ya Pasti Tuhan tidak ciptakan kita Karena dia kurang mulia Besok kalau ada matahari bersinar terang Kalian keluar Bawa cermin Kamu arahkan cermin ke matahari Numpang tanya Apakah matahari nama terang? Oh kurang banyak cerminnya Semua bawah yang ditolak-dolak di yang di kamar dan di bilir Gak keluarin semua Seluruh BSC mengarahkan kepada matahari Lalu bilang mat nih tambahin cahayamu Matahari tambah tenang Tidak Itu gambarannya Tuhan tidak ciptakan kita supaya dia tambah mulia Tapi dia yang sudah mulia Ciptakan kita Apa gunanya cermin Cermin itu hanya Memantulkan Jadi sebenarnya kita dicinta untuk kemuliaan Tuhan Supaya melalui hidup kita Kemuliaan Tuhan itu Nyata ya? Ini kayak buka rumah angker ya karang, karang, karang. Oh, mari ke aja. Nah, aja Serem juga yang datang rambut panjang Jadi Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaannya. Itu berarti saudara dan saya yang dicipta Tuhan harusnya merefleksikan kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya merefleksikan kemuliaan Tuhan? Kalau Tuhan itu kudus, kita harus kudus. kudus. Jangan Tuhannya kudus, kita kudus. Nggak klok. <tuh> Ada orang-orang yang suka malu dibilang kudus. Apalagi kalau di kampus gitu kan. Ya. Ih, lu sok kudus kudus. loh saya bilang bukan sok kudus misalnya saya nama saya Alex Marga saya Nanologi Alex Nanologi kalau orang bilang dasar ke Alex sok Nanologi marah nggak saya kok sok Nanologi saya bukan sok Nanologi saya memang Nanologi jadi kalau orang bilang dasar kok sok kudus bilang apa enggak saya enggak sok kudus saya memang kudus bapakku kudus masa aku kudus? jadi jangan marah di bilang sok kudus bukan sok, saya memang kudus saya memancarkan kemuliaan Tuhan makanya gambar Allah itu konsep yang menarik sekali biasanya di depan kelas biasanya selain burung Garuda ada siapa berdua? presiden, presiden sama presiden. wakil presiden ya satu kali saya tanya gitu ya sama anak SMP saya pelayanin ke SMP, saya tanya mana presiden kita? semua tunjuk itu, itu saya bilang kalau itu presiden kita numpang tanya, di sekolahmu ada berapa presiden? Karena tiap kelas punya satu, subur subur di toilet nggak ada. Itu presiden kita? Bukan, itu cuma fotonya gambarnya. Jadi waktu dibilang manusia gambar Allah, kita bukan, kita bukan Allah, kita hanya menggambarkan Allah. Harusnya waktu orang lihat hidup kita, siapa yang dia lihat? Allah. Ada nggak temanmu di kelas? Ih kau Allah banget. Belum. berarti belum terjadi dong. Wah. ini loh gimana kan harusnya untuk orang lihat hidup kita kita gambar Allah makanya ada lagi gitu, kulihat di wajahmu kemuliaan raja kukasihi kau dengan kasih Tuhan untuk orang lihat hidup orang lihat Allah gak atau orang liat hidup orang liat dasar kau ya anak setan <laughs> berarti apa yang lebih terlihat kenyataanmu keee jadi bagi lagi beneran
1: coba tangkap dulu konsep ini
0: ya jadi Allah menciptakan manusia sebagai gambarnya sebagai gambarnya adalah untuk menggambarkan Allah tapi jangan, makanya orang bilang ada yang minder aku nggak ada pamanya loh kamu jangan berpikir kamu cuma gambar biasa ingat loh, kamu menggambarkan Allah konsep ini penting banget kita itu sedang menggambarkan Allah coba lihat sebentar di dalam saya ingin sesi sesiwayah ya. kita saya ikutin uh, alur pikir ini aja. Coba lihat kejadian 1. Kejadian 1, teman-teman lihat ayat yang ke 13. Eh 12 deh. 11 sampai 13 deh. Kejadian 1, 11 sampai 13. Kalau ada yang punya Alkitab berbahasa Inggris di handphonenya, coba sambil buka, nanti kita bandingkan ya. Terjemahannya ambil NIV ada New International Version, NIV. NIV ya. Yuk kita baca dulu bahasa nya ayat 11 sampai 13. Teman-teman baca ya. 1, 2, iya. Berfirmanlah. <tose> <k Vonministitti> <tose> 11 sampai 12 lagi coba dengar kata apa yang diulang bisa
1: pernah
2: kejadian satu tidak boleh kejadian 11 God say Let the land produce vegetation, plant shielding seed according to their kinds and trees bearing fruit with seed. In according to their kinds it was so I the land produces vegetation, plant yielding, since according to their kinds and trees bearing food with sit in it according to their kinds, that's how they equals was so.
0: apa kata yang diulang according to their, their, their kinds their kind. yes. Indonesia ternyanyi apa menurut segala Jenis Jadi ini kalimatnya Kalau Indonesia bagi saya kurang kelihatan Kalau Inggris sudah kelihatan According to their kinds According to their kinds Indonesia akan makan menurut jenisnya Jadi contoh begini Kalian pernah makan mangga? Pernah Ada mangga apa aja? Mangga, mangga mateng, mangga kurang Mangganya jenis apa aja? Mangan. Manis, Manis. mangga apa lagi? Tenggung. Goreng Nah, lah ya, Semua lah yang mangga-mangga ya rumah ya. romanis, ada yang ramai Segala macam Nah sekarang pertanian begini Setiap mangga itu Diciptakan menurut Jenisnya Itu cara Alkitab menjelaskan Jadi begitu orang lihat buah yang semacam itu Dimanapun itu Orang langsung bilang itu Mangga Jadi sebenarnya ada konsep Jadi apa ya mungkin Ada konsep kemanggaan Mangga mes Mangga atau mangga ship Jadi semua yang diciptakan itu Menurut Kemanggaan Jadi mangga dicipta menurut Kemanggaan Pepaya menurut Pepayaan Jadi semua benda Atau semua uh, tumbuhan Itu diciptakan mewakili jenisnya. Nah, sekarang Lihat ayat 25. Jadi kejadian satu ayat 24 25. Kita baca Indonesianya dulu ya. Satu dua ayat.
1: dan
0: menjadi Yes, sir, this man is here. Yes, sir, this man is here. Yes, sir, this man is here. Yes,
2: As according to it's time it was so God made the wild animals according to their kinds
0: the cattle according to their kinds and all the creatures that creep along the ground according to their kinds God saw that it was so Apa yang luang? According to their kinds. Kalian pernah lihat gajah di mana aja di dunia? India. Oh. Eh, Indonesia ada juga ya? Lampung ada gajah ya. Ada SPG lagi. Di sekolah pelatihan? Gajah Ada yang mau daftar? Gajah <SILENCIO> Gimana lagi? Thailand ada gajah? Ada. ada Di Afrika ada gajah? Ada Nah semua gajah itu dengan berbagai jenisnya according to its kind Diciptakan menurut? Gajah Gajah bisa. Semua anjing diciptakan menurut? Anjing <SILENCIO> <SILENCIO> Semua semut diciptakan menurut? Semua <SILENCIO> <SILENCIO> Oh gila <bisa>, nek <SILENCIO> Nah, perhatikan baik-baik Hewan Diciptakan menurut jenisnya Tumbuhan Diciptakan menurut jenisnya Begitu manusia dicipta Perhatikan, manusia tidak Dicipta mewakili kemanusiaan The one and only creature Yang tidak dicipta Mewakili kemanusiaan adalah Manusia Makanya langsung baca ayat 26 Ayat 27, 26 dan 27 Tadi kan kita baca 25 2, 4, sekarang 2, 6, 2, 7, 1, 2 ya. Baca ayat 11 sampai 13, ayat 24 sampai 25 kalian tidak nge ada kata menurut. Karena semua tadi menurut jenisnya, menurut jenisnya. Nah, begitu sampai di manusia, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Saya bersyukur banget kok mengerti ini. Iya ya. Kita tidak diciptakan mewakili kemanusiaan. Satu-satunya makhluk Yang ketika engkau dan saya hidup Kita eksistensinya adalah Gambarnya Allah Jadi mungkin kalian tadi ketawa gitu ya Ini belum ada temen yang begitu lihat Kau Allah banget, Iyus banget sih Sebenarnya itu seharusnya That is our true humanity Kita harusnya Menggambarkan Allah Itu yang dimaksud Dicipta untuk kemuliaan Allah Supaya kebenaran Allah Kekudusan Allah Keadilan Allah nyata di dalam hidup yang namanya makhluk manusia babi nggak pernah kenal kekudusan dia gak merit dia, dia ketemu siapa aja, dia meritikan dia sama babi kan anjing juga gitu asal ketemu lompat gitu naik kita manusia gak begitu, kenapa kita gak Allah loh Nah itu satu hal yang luar biasa Manusia adalah ciptaan Allah Gambar Allah Kita dicipta supaya di dalam Jadi gini, harusnya kan yang memelihara bumi ini siapa? Allah kan? Maksudnya gini, yang cipta siapa? Allah Harusnya siapa yang ngurus? Allah Tapi Allah mempercayakan tugas itu kepada yang namanya Gambar Allah Manusia Makanya dikatakan Supaya menguasai segala sesuatu jadi ada beberapa konsep yang saya mau tarik ya yang pertama begini kalau kita adalah ciptaan Allah maka sebenarnya kita ini miliknya siapa? Milik Allah kalau saya cipta benda ini pertama kali benda ini dicipta punya siapa? punya saya yang mencipta mungkin kalau bilang Nanti bisa dicuap tahan dulu otak dagangmu begitu sebuah benda dicipta itu milik penciptanya jadi sebenarnya kita itu Manusia ciptaan Allah, berarti manusia adalah milik Allah, hamba Allah Dipertegas lagi dengan pertanyaan teologis tadi Manusia dicipta untuk siapa? Kita dicipta untuk Allah Allah menciptakan kita untuk dirinya Kalau begitu, naturnya manusia, kalau dia dicipta untuk Allah Maka manusia harusnya menyembah siapa? Allah Kita itu paling klok kalau hidup menyembah Allah Maknanya manusia adalah makhluk yang menyembah. Istilah yang dipakai manusia adalah Homo Adoramus. To worship is human. Pilihanmu dan pilihanku dalam hidup adalah menyembah. Tidak ada kita yang tidak menyembah. Kita pasti sedang menyembah. Setuju Kau bilang ah, enggak? menyembah? Kita itu penonton minion. Pernah yang cekcil kuning gitu ya? Ada hal yang menarik, minion itu menggambarkan doktrin manusia manusianya Alkitab. Manusia itu pasti makhluk yang menyembah. Makanya minion itu paling lembut kalau nggak ada yang dia ikutin kan? Oke dia cari tuan. Sayangnya selalu dia cari tuan yang paling jahat. Ya. Jadi dia cari terus, dia cari terus. ikutin ini, ikutin drakula, ikutin dinosaurus gitu ya, ceritanya. Nah dia selalu menyembah. Itu ngatur manusia Jadi pilihanmu dalam hidup Dan pilihanku bukan begini Kita nggak punya pilihan menyembah atau tidak menyembah Pilihan kita apa? Sedang menyembah Allah yang benar Atau Sedang menyembah Allah yang tidak benar Kita tidak pernah punya pilihan tidak menyembah Karena kita makhluk yang diciptakan untuk menyembah Dia bisa dapat poin saya? Kalau kita menyembah Allah yang benar Itulah seharusnya Kalau kita sedang menyembah yang bukan Allah yang benar Namanya apa?
1: Berhalat
0: Bisa paham? Makanya tidak heran Kenapa perintah pertama Apa perintah pertama dari 10 hukum Taba? Jangan ada padamu Kenapa Tuhan kasih perintah begitu? Karena dia tahu kita adalah makhluk yang pasti menyembah Maka Tuhan bilang, di tengah-tengah banyaknya Allah, jangan ada Allah lain Jadi sebenarnya Alkitab mau menunjukkan kepada kita Bagaimana hidup kita yang seharusnya menyembah Allah Masalahnya oh, cepat nangkepnya, udah Kita tutup dong ya. Jadi berhala itu apa? Berhala itu adalah konsekuensi logis dari hidup yang menyembah Yang sedang tidak menyembah Allah yang benar Jadi berhala jangan selalu pikir oh, jimat patung-patung Berhala itu banyak hal dalam hidup bisa jadi berhala Selain Tuhan yang benar Dan yang, nih saya lanjutkan dulu ya Kalau begitu Manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Karena kan cuma pencipta yang bisa memuaskan. Saya kutip doanya Santo Agustinus. Santo Agustinus mengatakan begini. Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Karena itulah tujuan kita dicipta ya. Engkau menciptakan kami bagimu. Dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Saya senang bahasa Inggris ada permainan kata ya You created us for yourself And our soul are restless Until they find rest in you Hati kita tuh selalu restless Sampai kita beristirahat Bersandar kepada Allah Kalian mungkin kenal orang ini Orang berikut ini Dia orang pintar Siapa dia? Blaise Pascal Jangan pikir dia cuma orang pintar, dia juga anak Tuhan sungguh-sungguh. Dimasanya Blaise Pascal pun dianggap sebagai salah seorang teolog. Ini tulisan dia, kita baca sama-sama ya satu dua ya. Hati, Hati manusia, manusia yang dia kecil tetap tidak akan memuaskannya, hanya sang, sang pencipta yang bisa. Jadi perhatikan, hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Jadi teman-teman mari ingat sama-sama. Kepuasan sejati tidak akan pernah kita dapatkan dari kategori ciptaan. Entah itu sesuatu, entah itu seseorang. Tidak mungkin kita dapatkan. Hanya mungkin dari pencipta. Nah ini penting untuk kita pahami. Kepuasan sejati bukan dari yang horizontal. Tapi dari yang vertikal. Sampai sini jelas? Nah, pertanyaannya berhala-berhala dalam hidup tuh apa aja sih? Ya semua yang bukan Tuhan gitu ya. Eh uh, saya coba gambarkan begini dulu ya sebelum kita ke slide lagi. Ternyata setiap hal di luar diri kita yang bukan Tuhan yang sedang kita sembah itu bisa jadi berhala. Karena itu perhatikan Berhala itu tidak selamanya hal yang Jahat Berhala bisa Dari hal yang baik Hal yang baik Biarlah tetap di kategori Baik Karena kalau hal yang baik kita jadikan utama Maka itu jadi Berhala Ingat yang harus utama cuma Tuhan Contohnya begini Uang baik Baik, baik ya. begitu uang jadi utama itu jadi berhala. kita lihat ya, bedanya. jadi uang tuh baik. ada anak remaja kan pernah baru ikut trend trend kali ya Terus, dia. tuh bilang iya bener ya kalau Alex ya apa itu akar segala kejahatan adalah uang. Dia bilang eh hey, ingat dong bukan begitu ayatnya. akar segala kejahatan adalah cinta uang bukan uangnya. ayatnya kan bilang cinta uang. saya bilang kalau kamu nggak suka uangnya kasih saya. masih banyak pelayanan perlu dibiayai. Orang tua baik ya, bisa jadi menalar, bisa. Seorang anak datang sama saya, lalu kemudian dia bilang, tadi kak Alex khotbah bang nggak boleh nyontek, ini tapi saya hot banyak, nggak boleh nyontek, iya nggak boleh, di mana kak ayatnya, iya sih nggak ada ayat nyonteknya, tapi kan nggak boleh berbohong, nggak boleh berdusta, itu Alkitab, kata Mama saya boleh, siapa Mamamu? Tapi <laughs> ungkapan, kata Mama saya boleh. Saya bilang ayo coba jelaskan, coba jelaskan. Jadi ternyata papanya itu pensiun akhir tahun. Jadi mamanya kasih ultimatum sama anak ini lagi akhir-akhir studi skripsi. Pokoknya nggak mau tahu ya. Akhir tahun ini mesti lulus. Kalau nggak, kok biaya sendiri kuliahmu nggak tahu dari mana biaya kita. Pokoknya apapun kau harus lakukan. Yang penting lulus. Nyontek pun nggak masalah. Yang penting lulus. Lalu anak ini bilang, iya. Bukan ke orang tua adalah wakil kita. Eh, wakil alam Saya bilang iya sih, tak orang tuanya masih lebih pada dulu. Saya bilang sama dia, boleh enggak sih, enggak taat sama orang tua? Coba senang yang lain, boleh enggak enggak taat sama orang tua? suka sukau apa? Boleh, boleh enggak enggak taat sama orang tua? Boleh. Kalau apa yang orang tua minta tidak taat kepada, Allah Jadi di dalam Alkitab ada kalimat begini, hormatilah orang tuamu. supaya lainnya lalu berik, 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 berik. kalian ngapa lagi? <laughs> Hormatilah orang tuamu, tapi waktu dikatakan Hai anak taatilah orang tuamu itu ada embel-embelnya di dalam Tuhan. Jadi kalau orang tua dengan Tuhan tidak sejalan, kita harus taat sama yang mana? Tuhan, Tuhan. Tuhan. itu perintah kita. Jadi boleh kata taat sama orang tua? Boleh, kalau tidak sesuai dengan orang tua. Bisa kau pulang, terus mama bilang, Mari nak, kita bunuh anak tetangga, perlu tak? Eh, bikin-bikin dong kalau tak? Makanya saya bilang sama anak itu, Jangan taat bodoh. Gak apa apa bang, yang penting nyontek pun gak apa, yang penting lulus. Saya bilang, kamu bukan sedang menghormati orang tua, kamu sedang memberhalakan orang, orang tua. Orang tua yang baik, biarlah jadi orang tua yang baik. Jangan diberhalakan. Banyak orang berdakwah kalau ternyata sadar Kalau kita pakai dua kata, taatilah orang tuamu itu ada embel-embelnya di dalam cuman. Tapi yang kedua kita bilang hormatilah orang tuamu. Kata hormati orang tuamu nggak ada embel-embel belakangnya sebenarnya. Maksudnya apa? Dalam hal ketaatan kita punya pilihan. Kalau orang tua kita taat, kita taat. Tapi dalam hal hormat ada pilihan Mau bapakmu baik, nggak baik, mamamu baik, nggak baik, Hormat itu perintah kita. Kita kadang-kadang suka tertukar. Sekalian gak hormat, sekalian gak taat. Tidak suka kita. Oh, alkitab nggak bilang, hormatnya tetap. Jadi, ah, bapakku bukan bapak yang tanggung jawab. Bapakku udah pergi sama orang lain. Hormat sama orang tua itu perintah kita. Tapi dalam ketaatan, misalnya, bapak menjual ibu, lama-mamamu di rumah. Jangan, jangan. Itu mesti dianggap ya. kadang-kadang kita susah membedakan yang mana, hormat yang mana? taat. kita sekali gak hormat udah banyak loh kadang-kadang orang tua kita pesannya pesan firman Tuhan juga, kita gak taat aja jadi saya untuk merenungkan ini orang tua bisa jadi bisa jadi uh, berhala? bisa pacar bisa jadi berhala? bisa ada, ada yang bikin status pacar sejati, titik dua, mengikuti semua keinginannya menjauhi semua larangannya. Oh, itu pacar Tuhan. Oh <laughs> gitu ya. Kalau pacaran ke ke gereja ya sudahlah demi menyenangkan pacar tuh gitu. <laughs> jangan sampai hati-hati tuh ya. Kita mesti bisa bedakan yang mana. Jadi bagi Abang ini kategorinya ciptaan itu tidak pernah memuaskan. Dia mungkin bisa memuaskan kita sementara. Jadi sebenarnya kalau kita pakai istilah yang lain, Tuhan Yesus mencoba menggambarkan kalau perjanjian lama kan gini, jangan ada padamu Allah lain. Di perjanjian baru Yesus bilang begini, seluruh hukum Taurat tersimpul dalam kalimat kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama kum. Boleh nggak saya bilang begini? Kita itu adalah apa yang kita cintai You are what you love You are what you worship Itu kalimat PL Yesus menggunakan you are what you love Kalau kamu memang sedang mencintai Tuhan Maka kau akan hidup bagi Tuhan Kalau sedang mencintai uang Kau hidup bagi? Uang Kalau sedang mencintai pacar Kau hidup bagi? Nah itu yang Tuhan mau Kita harus hati-hati Sekarang pertanyaan begini bagaimana caranya supaya berhala-berhala ini hilang daya tariknya Kenapa? Karena memang kita lebih suka sama berhala daripada sama Tuhannya. Saya kasih contoh begini. Saya punya teman dulu, eh bukan dulu, sekarang juga masih berteman ya. <tawa> Tapi dia punya anak yang dulu waktu balita, masih kecil gitu. Lucu banget anak ini ya. Jadi anak ini, pokoknya anak kecil, laki-laki itu biasanya punya mainan, kan dia suka mainan. Anak ini bukan Orang sukanya biasanya mainannya mobil, pistol, anak ini mungkin kena tinggal deket rel kereta, suka banget kereta api. Jadi kalau papanya pergi kemana-mana, papa-papa jangan lupa kereta api. Jadi kalau teman saya lagi pelayanan keluar kota gitu, selalu dia ya, kalau telepon anaknya, Halo apa kabar? Baik pa? Ini mesti balik tau mungkin gitu, dia. Ya. E, lagi apa? Lagi main pak? Papa kapan pulang? Papa jangan lupa kereta api. Nah kalau pas teman saya pulang, tu orang Papa, papa, papa. Papanya langsung perlu apa apa. Langsung anaknya minta papa mana? Kita ya. api. Begitu anaknya dikasih kereta api, anaknya tuh, ya. pergi. Jadi yang anak itu kangen siapa? Ai, ai. <laughs> Teman-teman kita tuh kangennya sama Tuhan atau sama berkat Tuhan? Tidak, tuan kenapa? Ayo, kita kangen sama Tuhan Atau memberkat Tuhan Jadi Kadang-kadang kita mau Kita maunya Tuhan yang mau berganti. Tapi itu realita hidup kita Makanya ada kalimat begini Saingan terberatnya Tuhan Adalah berkatnya sendiri Tuhan kasih kita uang Kita lebih cinta uang daripada Tuhan Tuhan kasih kita orang tua Kita lebih cinta orang tua daripada Tuhan Apakah orang tua baik? Baik Apakah uang baik? Baik, tapi biarlah dia tetap jadi yang Yang baik, jangan jadikan yang paling utama Apa sih artinya menjadikan paling utama? Ketika harga dirimu Kau gantungkan Biar mereka kangkat Ketika kau menggantungkan harga dirimu Keberhargaanmu jadi apa yang kamu miliki Kalau kamu sedang mencintai uang sedang menyembah uang maka kamu merasa sukses kalau banyak uang <tuh> banyak pacar <tuh> seponnya susah carinya ya
1: <tuh>
0: <tuh> kalau tujuan utamamu adalah orang tua segala-galanya maka yang kau paling takut adalah menyakiti hati orang tua sehingga bisa jadi Mungkin itu bukan hal yang Tuhan mau, tapi kamu setuju demi kebahagiaan orang tua. Emang bisa kayak gitu bang? Bisa. Saya punya banyak contoh, khususnya buat kita yang di lingkungan Kristen kan sangat dididik menghormati orang tua. Seorang teman selalu berjuang menyenangkan orang tuanya, apapun dia lakukan buat orang tuanya, termasuk dia korupsi di kantornya karena orang tuanya minta uang. Saya itu bukan mencintai orang tua, kau sudah memperhalakan orang tua Jadi teman-teman, di sinilah kita jadi lihat ya, dunia ini banyak sekali, banyak sekali perhala, dan ngerinya ini kalimatnya uh, reformator John Calvin. Calvin, Calvin itu terus biasa ajarannya. Coba dalami lagi ya. Luther bilang yang tadi uh, Berhala itu sin Beneath the sin Kalau Calvin bilang begini Karena hati manusia itu Selalu menyembah Maka dia mengatakan ketika manusia Tidak menyembah Allah yang benar Manusia sedang menciptakan Berhala Dia pakai istilah apa? Our hearts are factory of idols Pabriknya berhala Jadi kalau teman-teman sadari Kita sedang menyembah berhala Banyak hal dalam hidup Tanpa kita sadari Ataupun dengan sangat kita sadari Tuhan buat banyak orang Ternyata dicari hanya karena mau berkatnya Kita nggak sungguh-sungguh cari Tuhan Seorang bernama Charles Spurgeon Kasih ilustrasi Charles Spurgeon kasih ilustrasi Tentang dua orang Ada satu orang petani Tinggal di sebuah kerajaan Nah petani ini satu waktu Dia panen Dan dia panennya ada wortel raksasa Dia kemudian datang sama raja Dia bawa wortel ini Ya raja Inilah wortel yang terbesar Dan terbaik Yang pernah saya tanam Terima kasih untuk raja yang baik Ini raja, saya persembahkan wortel ini kepada raja raja wow, dikasih wortel, seneng ya Baik, terima kasih banyak Nah karena tujuannya, ngapain? Ngasih wortel Habis ngasih wortel, petani ini balik badan dan keluar Pulang Tapi sang raja sangat tersentuh hatinya Lalu raja bilang, eh, eh, bentar bentar, bentar, bentar Saya sangat tersentuh hatiku sama kamu Terus kemudian Raja bilang gini, Saya mau kasih sepertiga kebun istana untukmu. Oh benar Raja, oh terima kasih banyak. Jadi saya kasih untukmu sepertiga kebun istana, kau pakailah dengan baik. Oh Raja, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sambil dia keluar, dia begitu senang. Di luar, dia ketemu temannya temannya ini bukan petani, tapi seorang peternak. Terus temannya bilang, kok gembira banget. Dari mana? Habis hadap Raja. Dia ya, ada Raja mau ketawar-tawar gitu, senang banget. Iya, tadi saya datang, bawa wartel saya. Terus kenapa senang? Raja kasih saya sepertiga tebun istana. Wow. temannya pikir lu dia kasih wartel dapat sepertinya tebun istana. Wah, oh, dia pulang ke rumahnya karena dia pertenang, dia carilah kudanya yang terbesar dan terbaik. Ini orang Sumba dari Buddha ya. Pulang jari kuda yang terbesar dan terbaik, Kalau dia datang, besokannya dia datang sama raja, dia bawa kuda yang terbesar dan terbaik. Ya raja, inilah kuda saya yang terbesar dan terbaik, saya persempatan kepada raja, terimalah ya raja. Raja dikasih kuda, mas senang ya. Baik, terima kasih, saya terima kudanya. Terus dia nunggu. Raja bilang, Loh, kenapa? Mau kasih kuda kan? Sudah, saya sudah terima Terima kasih Yuk, Silahkan Menunggu Terus raja berpulau Oh Kau pikir kayak temanmu Kemarin Terus raja bilang begini Pancoinnya ya Temanmu kemarin datang kepada saya Mempersembahkan wortel itu untuk saya Hari ini Kau datang persembahkan kuda itu untuk Untuk Dirimu sendiri The farmer yesterday Gave me the care But today you are not giving me the horse You are giving yourself A horse Coba Kita datang ibadah Cari Tuhan atau cari berkat Tuhan What is your horse? Tuhan saya bersatu ini Berkati, gak? berkati gak? Jadi sebenarnya kita cari tuhan cari berkat Tuhan. Banyak orang terlihat aktif ikut Tuhan melayani, tapi pertanyaan dasarnya sama. Apakah kamu sedang menyembah dirimu sendiri atau kamu sedang memang menyembah Tuhan? Kalau kamu datang untuk menikmati Tuhan, maka dikasih nggak dikasih berkat, tetap Tuhan dimuliakan. Tapi kalau kamu datang hanya untuk cari berkat Tuhan, begitu kamu nggak dapat itu. Bisa pahami gak ya cerita ini ya? Ini menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya kita Gimana caranya? Sekarang gak mau masuk ke caranya ya Karena tema kita ini adalah Bagaimana kita menyadari hati-hati dengan berhala di hidup kita? Bagaimana caranya? Supaya kita tidak mencintai berhala tapi kita mencintai Tuhan Caranya bagaimana? supaya tidak main-main sama perhala, saya suka gambarkan begini bayangkan kalau kamu punya pasangan, suami atau istri kamu udah menikah, suami istri, tapi kemudian kamu cuma datang hari minggu ke istrimu atau ke suamimu hari lain pergi ke wanita-wanita lain Senin sama si Betty, Selasa sama si siapa? Uh, Jesse Rabu sama si Maria, Martha, apa gitu ya terus gitu jadi, kamu cuman hari minggu balik sama istrimu bisa dibilang setia? bagaimana caranya supaya kamu tinggalkan Betty, Jessie, Maria, Martha cara terutama apa? bersama istri terus bersamanya gak main. Harus pertama <SILENCIO> setiap hari Ada kalimat begini Kamu harus terus menerus Jatuh cinta Sama dia Terus menerus menikmati relasi dengan dia Terus menerus melihat dia Sebagai segala galanya Sehingga semua yang indah Yang lainnya akan pudar. Jadi teman-temanku Cara untuk Tidak jatuh ke berhala Cara logika sederhananya Cintai Tuhan Lebih dan lebih Lagi You want to overcome the berhala The idols from your life Love them more Jadi apa tujuannya Baca Alkitab? Supaya makin cinta Tuhan Bukan supaya diperkati Apa tujuannya rajin keberkati Supaya makin cinta Tuhan jadi memang ada kalimat yang bilang begini ya jatuh cinta itu gampang yang sulit dalam hidup itu bangun cinta yes. kalau dia di buat jatuh cinta makan sama dia tapi sesudah itu perlunya bangun cinta kalau saya mencintai Tuhan di retret saya komitmen di camp saya berkata Tuhan I want to love you more bukan pornografi, bukan game online semua itu baik eh, porno gak ya?
1: Porno.
0: <tuk> ya nggak ya, baik. Kalau game orang lain boleh main ya sih. ya boleh lah ya, tapi jangan sampai kecanduan. Kalau itu jadi utama, harga dirimu tergantung. Gak level berapa? <tuk> Hanya, kalau itu jadi diri harga dirimu, berarti kamu dapat harga diri dari game. <tuk> Di, harga diri kita dari mana? Dari Tuhan yang ciptakan kita. Ada orang bisa begitu rupa menaruh harga diri pada drama Korea. Kau udah mau ini? Aku ah, udah, udah. <tuk> kenapa, jadi kadang-kadang saya lihat iya ya, sebenarnya orang liput sadar apa tidak kita itu makhluk yang menyembah hati-hati kita sedang menyembah yang bukan Tuhan jadi pada dasar yang terutama kamu mesti menemukan jangan-jangan ada berhala yang ada di halam hidup bukan jangan-jangan pasti ada berhala masalahnya kita atasi apa tidak bagaimana Martin Luther bilang begini kenapa Tuhan mulai perintah pertama jangan ada padamu ala lain dia jawabnya karena tidak mungkin kita melanggar perintah yang lain tanpa terlebih dahulu melanggar perintah yang pertama kalau kamu berszina jangan berszina kalau kamu berszina berarti berhala apa? seks cinta jadi masalahnya menurut Martin Luther yang dibereskan bukan cuma seksnya jangan bersinah, ayo ikut terapi Coba tidak bersinah, pakai baju ada gemboknya, misalnya, pakai celana pakai gembong misalnya, bukan cuma itu bagi Martin Luther kalau mau selesaikan dosanya bangun cintanya kepada Tuhan sampai persinahan itu sirna kalau tiap hari yang kau lihat itu terus itu terus, yang masuk itu terus lama-lama kau makin cinta tapi kalau yang masuk terus firman Tuhan terus persekutuan dengan Tuhan, lama-lama Itu kuda. Ini yang indah. Cinta Tuhan. Dan itulah obatnya untuk tidak mengikuti berhala, cintalah, Allah. Makanya sejak saya mengerti itu, teman-teman, saya jadi mikir gitu. Cara menyelesaikan dosa, bukan cuma kadang-kadang diriakan itu begitu. Tuhan, gak lagi, gak lagi. Oh mata buaya. Oh Tuhan. Ini itu sebenarnya lele-lele gitu ya. Cuma kok jatuh lagi? Karena saya pikir kadang-kadang yang kita selesaikan permukaannya <tuh> Sehingga Martin Luther bilang No, you need to look beneath the skin. Apa yang sedang kamu berkawakan Sebenarnya saya ada ini ya Ini ada grup ya mereka Ada grup Saya kirimkan sesuatu nanti kalian bisa buka Coba cek berhalamu apa Jadi ada satu diagram yang dibikin untuk ngecek perhalang ya Jadi malam ini kita coba cek-cek sedikit ya <laughs> Oke okay. Grupnya grup apa kalian? Oh ya Jangan grup nama Korea ya <laughs> Jadi saya kirim ke siapa nih? Saya nggak punya nomor William Eh Julian, Julian Oke okay, Julian ya Sebentar Kamu mau foto saya yang mana Juh? <laughs>
1: Udah
0: banyak ya fotonya ya Saya mau coba jelasin beberapa hal juga nanti ke teman-teman ya Jadi coba perhatikan dulu uh, Julian BSC Katanya lagi sibuk Juh Tulisannya sibuk <laughs> saset Sudah terima? Belum? Belum ya? Eh uh, sebentar saya juga belum kirim sih. Jadi pasti kamu belum terima. Sebentar belum terkirim. Oke. Okay. Nah. Coba lihat semoga sudah terima ya. kok belum Sabar sama teknologi.
1: Sudah
0: Ada seorang bernama Timothy Keller yang tadi bukunya saya bawa ya Ini dari bukunya dia Dia coba mengajak kita melihat Sebenarnya ada empat berhala dasar dalam hidup kita Yang perlu kita atasi Dan ini bukan sekedar bicara bendanya Tapi dia mencoba melihat apa kecenderungan hati yang terdalam Jadi dia tulisnya begini ya Bila anda mencari kuasa Berarti berhalamu kuasa Power, Control. eh sorry power ya, itu berarti mimpi terburukmu adalah dihina. Jadi saya waktu sadar juga gitu ya, waktu saya perhati, uh, sorry yang lain sudah kebuka, sudah, ya. Kalau kamu mencari kuasa, berarti itu yang sangat kamu cari, maka mimpi terburukmu adalah dihina. Ada loh orang begini, saya juga ketemu dan ya saya juga pernah alamin. Jadi gini kita itu pasti akan swing Di antara berempat ini Cuma ada yang lebih dominan Misalnya ada begini Pokoknya kita keluarga kita akan buktikan Dulu kita disempelekan Pokoknya mesti ada anak kita yang kuliah nah, itu. Jadi dia merasa Kalau dia punya kuasa Dia satisfied Makanya mimpi terburuknya apa? Dihina Orang di sekeliling anda akan merasa digunakan Dan masalah emosi anda Adalah masalah marah Kamu paling marah kalau tidak dapat kuasa Kalau mimpi, ya, kalau anda mencari penerimaan Nah ini kita juga banyak di sini penerimaan Maka mimpi terburukmu adalah penolakan Orang di sekeliling anda akan merasa tercekik Karena kenapa kamu minta semua orang jadi pengikutmu Menyenangkan kamu, ayo puji-puji saya gitu ya Emosi masalah anda pengecut Kalau kamu suka kenyamanan, yang kamu cari kenyamanan, maka mimpi terburukmu stres dan tuntutan. Orang di sekelilingmu merasa dilupakan, emosimu adalah bosan. Kalau kamu kontrol masalah utamamu, paling terburuk kamu nggak suka ketidakpastian. Orang di sekelilingmu akan merasa terhukum dan emosimu adalah risau. Nanti coba ambil waktu, sorry, karena ini mesti dijelaskan atau mesti kita, bukan masalah jelasin ya. Kamu mesti alami dulu. Kadang-kadang kita coba cari ya. Saya waktu perhatikan, saya kasih contoh. Apa kasih contoh langsung ya. Ada satu anak datang sama saya. Saya kasih contoh kasus langsung. Dan dia cerita, dia terjebak pornografi. Bang tolong doain saya uh, Saya terjebak pornografi Dari SMP Dan waktu itu dia sudah uh, Lulus kuliah Dia datang sama saya Terus saya bilang, saya bisa doain kamu gimana Dia bilang uh, Iya bang, saya itu Masalah pornografi udah dari dulu Saya suka uh, download Lalu nonton gitu ya. Lalu masturbasi, saya rasa puas Tapi yang sudah ada rasa bersalah Jadi waktu dia cerita seperti itu, saya harus bisa melihat dulu nih, sebenarnya apa sih masalah utamanya? Bukan cuma apa yang di permukaan. Terus kemudian saya tanya lebih jauh, tiba-tiba dia mau ngomongin, oh ya bang, ada satu lagi. Nah sorry, saya ceritanya agak vulgar aja ya. Saya baca yang kalian berdewasa. Dia bilang, iya bang, tapi saya ada kelainan kali ya bang. Kenapa? Saya senang ada adegannya orang diperkosa. Jadi hmm. Bang dia senang ada dengan orang diperkosa, saya langsung coba perhatikan sebenarnya apa kira-kira yang jadi berhalanya. Saya suruh dia cerita tentang gimana masa kecilmu seperti apa barulah dia cerita. Ternyata dia kan cowok badannya kecil. Jadi dia selama SD SMP itu dibully Jadi dia itu sangat dibuli, tidak punya teman yang banyak. Di SMA lah kelihatan dia punya potensi dalam studi, jadi studinya bagus jadi anak ini kemudian jadi ya anak ini pintar lalu kemudian yang terjadi adalah dia bisa overcome bully orang dengan cara studinya jadi akhirnya timbullah dia merasa dirinya berharga kalau dia bisa me- mengontrol jadi ternyata berhala yang saya waktu ngobrol sama dia yang saya temukan adalah berhalanya dia mengontrol Nah kalau mengontrol ini tidak diselesaikan Timbulnya macam-macam Jadi jangan pikir yang dibereskan atasnya aja Kita mesti bereskan dasarnya Dia mengontrol karena dia merasa dia akan dihargai dan Jadi ada masalah mengontrol, ada masalah penerimaan Karena itu dia senang dalam nafsu seksnya Dia senang yang menguasai Makin disenangkan dengan orang diperkosa. saya bodoh juga saya nanya itu dapat di mana? kan?
1: aduh-aduh
0: google aja katanya kok gitu ya pak? aku coba jangan ya cuma maksud saya begitu jadi akhirnya selera seksualnya itu lalu kemudian saya tahu juga di kepengurusan dia kan pengurus di pengurusan juga ternyata dia paling tidak disukai karena anaknya sangat mau mengontrol orang ngomong apa ngomong oh, begini, 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 begini dia itu kayak gak ada yang mau temenan sama dia jadi akhirnya saya jadi ngerti gitu ya kalau kontrolnya gak dibereskan bisa muncul di seks bisa muncul di relasi sama orang saya baru tahu juga di rumah dia itu anak paling bungsu dia ngomong ke papa mamanya itu kasal banget sampai di luar Tuhan bukan itu karena sekali gitu apa sih telepon sibuk ini ya udah gak mau pulang
1: Siapa itu siapa?
0: Bapak. Hah? Kenapa saya yang begitu? Itu kalau bapak gue udah campal udah. <SILENCIO> Jadi, dia punya relasi. Jadi bagi, bagi saya begini loh, kalau sekarang saya misalnya ketemu orang dia cerita, bang tolong doain begini-begini, saya kadang-kadang pikir, kita pasti ketemu dasarnya ini. Dia harus belajar menyerahkan kontrol itu kepada Tuhan. Makanya anaknya itu, kalau berapa ngecer. Kenapa? Kan dia paling takut sama ketidakpastian. Ya udah jam berapa? Kapan nih? Ayo. Jadi ada orang yang ya orang memang kita maunya janjian tepat waktu tapi ini kayak deket. Kapan nih? Kapan nih? Lu kok berhalau kontrol banget sih? Kenapa dia merasa tenang kalau dia mah mengontrol, dia tidak merasa tenang kalau Tuhan mengontrol. Kalian bisa lihat. Nah saya nggak mau menganalisa kamu. Kamu coba analisa dirimu sendiri. Akhirnya saya banyak di ini ini. Saya pribadi banyak banyak masalah di penerimaan. Dalam masa kecil saya juga karena saya pernah dibully, saya sulit sekali terima diri. Karena itu saya sangat takut dievaluasi. Ya kan? Karena kalau dievaluasi itu kan jadi kita maunya evaluasinya bagus-bagus gitu ya. Dan kita bisa menutupi dengan cara apa pura-pura rendah hati demi meninggikan mutu. Bisa benar kan? kamu MC jangan saya Tee, jangan saya, kamu MC jangan saya jangan saya dong, paksa terus, paksa terus, pasar terus. terus begitu dipaksa, oh iya, terus mulai dia ya, jadi MC begitu bagus terus ihh, gila bagus banget jadi MC hmm, gua jadi bisa loh. Ya. kenapa? karena ternyata saya merasa kalau saya doing something good baru orang benar menerima, sebenernya siapa yang terima saya? kalaupun saya tidak tampil baik, siapa yang terima saya? saya berharga gak berharga, jika terdekanku dari mana-mana makanya lakukan sama kalian bagus mau wih, mau apa, God love you itu bukan excuse untuk kita tidak mengubah diri jangan jadi itu-, itu juga, oh God still love me karena saya tetap aja gak usah pakai baju bagus saya tetap aja gak usah, ya, rambut biar aja begitu tetap Tuhan mengasihiku Iya, Tuhan mengasihiku, tapi kau tidak membuat dirimu dikasih hidupanmu itu <tulah> <tulah> mm-hmm. <tulah> juga, Bangun pagi, kasih gigi dingin, langsung hiii <tulah> bedakan ya. <SILENCIO> Tapi saya saya berbungung banyak dengan penerimaan karena saya merasa, apa? saya merasa saya berharga kalau orang menerima saya. Jadi buat saya tuh salah satu salah satu ini yang terbesar waktu saya baru berkobat sampai hari ini juga pitfallnya, jebakannya adalah hati-hati dengan penerimaan, belajar terima kritikan saya belajar tuh. dulu kan suka gini dibagus e, tadi ya terus memang oh bukan saya itu bukan saya itu Tuhan seorang senior saya bilang kita harus belajar terima pujian kalau itu bisa e, itu bukan saya bukan saya terus, terus siapa tadi <tusuk 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 itu kayak gitu ya dibagus tadi itu bukan saya lo terus yang di depan <tusuk> kalau dipuji bilangnya apa terima kasih, terima kasih. puji Tuhan ingatkan diri Kalau gagal Terima kasih saya akan koreksi Jadi Orang yang bilang itu bukan saya Sebenarnya pada saat yang sama Kalau tadi jelek, itu bukan saya Tuhan <SILENCIA> kan <saja. SILENCIA> Jadi hati-hati Teman-teman kita mesti belajar bisa bersikap dengan Baik Bersikap dengan baik Ketika Injil ada di pusat hidup kita Maka kita kenali berhala kita Dan kemudian Injil itu akan menjawab Kalau kau punya masalah dikontrol, ingat yang memontrol, yang memberikan kepastian adalah Tuhan. Bersyukur loh, hidup kita banyak misteri. Kamu mau hidupmu pasti semua? Apa indahnya? Udah pasti kita kan mau itu. Saya kalau melihat siapa Tuhan, berapa anakku, nanti kuliah di mana, anakku nanti berapa, peti matiku ukuran berapa, nanti saya kubur di mana. Kalau semua udah ketahuan, apa indahnya lagi hidup? Tapi begitu semua kita dalam misteri. Makanya orang-orang yang control freak, takut banget gak pasti, takut banget pasti, mesti belajar percaya kepada Tuhan, kepastian hanya milik Tuhan. Kamu yang masalah dengan penerimaan, apa-apa cari penerimaan orang, usahakan kumpul like terbanyak gitu ya, mesti belajar. Tanpa like mereka pun, Tuhan sudah like saya duluan, jempolnya beri Bukan karena lain like yang orang lain like kita, Tuhan lain like kita nambah. Enggak, kan? Kamu yang punya masalah dengan apa lagi gitu, Kuasa. Ingat kuasa yang utama tu pada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu berhala kita, kita tahu cara overcome nya. Dan kuncinya cuma satu. Love God more. Love Him more. Ada pertanyaan? Silakan. tahu oh, duduk aja atau saya yang berdiri saya yang tadi berdiri lanjut deh
2: nama saya Sia dari kota Hukum Universitas kota saya mau bertanya sama dua pertanyaan yang pertama saya mau bertanya mengenai bagaimana saya kan ini baru masuk baru masuk apa mahasiswa baru semester satu gimana saya lihat bahwa mahasiswa itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi <tuk> sekali dengan negara Indonesia dan saya ingin bertanya Uh, apakah uh, dengan kita memiliki rasa rasionalisme yang terlalu tinggi Sampai-sampai bahkan kita uh, dimana-mana jargon hidup Indonesia dan lain sebagainya Apakah itu masuk ke uh, dalam berhala?
1: Uh-uh.
2: Itu yang pertama Dan yang kedua saya ingin bertanya Saya sempat uh, menjadi panitia si doa dalam KKR uh, Pak Pendeta Hipo Nah situ saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang belum percaya Tuhan, yang sakit datang di KKR tersebut, dan di situ saya melihat memang tidak semua mendapatkan mujizat uh, kesembuhan, dan saya melihat ada orang yang belum percaya Tuhan, ia mendapatkan kesembuhan, lalu ia percaya dengan instan saja, dan hmm. yang tidak mendapat kesembuhan, ia mungkin kecewa dan langsung pulang. Di situ saya men- setelah tadi mendengar uh, firman dari ke Alex untuk menaiki berkat Tuhan saya jadi tiba-tiba berpikir sana bahwa ternyata apakah itu merupakan suatu hal uh, dari orang-orang yang percaya tadi mujizat itu kan termasuk berkat Tuhan jadi mereka percaya karena berkat Tuhan menurut ke Alex itu gimana dan yang enggak percaya yang pulang tadi itu benar-benar sudah kelihatan banget bahwa oh ternyata dia mencari Tuhan hanya untuk membuktikan apakah Tuhan Yesus itu mm-hmm. memang mem- mm-hmm. memunculkan berkat bagi orang-orang uh, yang apa tuh yang datang pada saat mm-hmm. itu. Terima kasih.
0: Thank you. Jawaban yang pertama, nasionalisme yang berlebihan juga bisa jadi itu benar. Tapi tentu berlebihannya kayak apa? Memang kalau kalian mahasiswa baru mah kayaknya bangsa tuh ditekankan banget gitu mm-hmm. ya. Mm-hmm. sampai kita ingat yang bayar kuliah kuliahmu siapa rakyat gitu ya kan nah, cuma memang kita mesti tempatkan jadi semua hal yang berlebihan nasionalisme baik tapi jangan menjadi yang paling utama dalam arti tempatkanlah hal baik sebagai hal yang baik nah saya belum tahu kayak kalian kayak apa ya model aspeknya atau apa nasionalisme yang kayak apa Apalagi kan sekarang pas lagi demo kalau nggak ikut kayaknya nggak nggak solider gitu ya kalau kita ikut juga nggak tahu ada demo apa sih gitu ya oh demo masa gitu tadi kan tapi ya bagi saya semua yang Tuhan memberikan beberapa hal yang baik biarlah itu tetap dalam posisinya yang baik yang kedua saya melihatnya begini. apa jangan anti berkat Tuhan saya tidak ceritakan hal-hal tadi sebagai supaya saudara anti sama berkat Tuhan oh bang Alex nggak kan suka berkat Tuhan Cuma Tuhannya saja loh jangan lupa Tuhan itu memberi berkat tapi Tuhan memberi berkat sesuai dengan kehendaknya bukan kehendak kita namanya juga berkatnya dia suka-suka dia suka-suka mu Tuhan gitu ya nah seringkali Tuhan memberikan Kesempatan orang-orang Mengalami berkatnya Untuk menunjukkan Kepada Allah Jadi saya pakai istilah begini Yang namanya berkat Tuhan Seharusnya menjadi Sebuah penunjuk kepada Tuhan Sang Pemberi Berkat Harusnya berkat itu menjadi signpost Atau road sign Bagi kita untuk menunjuk kepada Tuhan Sayangnya banyak orang yang berhenti di berkatnya. Dan orang-orang yang memang ketahuan cuman mau cari berkatnya, begitu nggak dapat berkatnya langsung pulang. Ya, kita bilangnya rumah jauh. Ya. Cuma, cepat tahu juga langsung pulang kan enggak sembuh juga ya udah lah. Rumah jauh. Nah, saya saya punya ilustrasi begini ya. Jadi bayangkanlah kalian ada taman safari juga enggak sih di sini? Ada ya. Jauh enggak? Nah, saya pakai yang Jakarta, saya nggak tahu soalnya sini. Jadi taman safari di Jakarta itu keluar tol Ciawi masih kira-kira 10 kiloan lagi gitu ya. Nah ini cerita, ada bapak sama anak-anak sama istri, lalu kemudian hari Minggu dia pergi ke taman safari. Di tengah jalan keluar tol, dia lihat latapannya taman safari yang gede itu. di disitu ada gambar lionnya, ada gambar elephantnya, ada padang rumputnya Pokoknya fotonya bagus banget itu billboard yang besar Lalu bapak itu bilang, yuk kita sekarang camping Anaknya disuruh turun, mereka bikin tenda di bawah billboard Taman Safari Lalu di atasnya masih tertulis, Taman Safari 10 kilo lagi Nah ilustrasi ini menggambarkan banyak kita yang camping di berkat Tuhan Lupa bahwa berkat Tuhan itu harusnya menunjukkan kita kepada Tuhannya Makanya ingat Kalau kamu banyak berkat dari Tuhan Kamu bilang berkat itu sebenarnya apa sih? Mau mengingatkan kamu Ingatlah selalu akan Tuhan Jadi jangan anti berkat Tuhan Tapi ingat Dapat berkat Tuhan, tidak dapat Tuhan You got nothing Tapi dapat Tuhan Meskipun tanpa berkat Tuhan You got everything You have everything Makanya saya senang dengan satu kalimat di awal Tentang penyembuhan Waktu orang yang sakit kusta Datang sama Yesus Kalimatnya menarik Tuhan Jika engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Bagi saya itu iman Iman itu bukan Maunya saya Tapi maunya Tuhan Jadi dia punya, coba dengar kalimatnya Jika engkau mau Engkau dapat mentahirkan aku Jadi di, di konsep dia Yesus bisa nggak mentahirkan Bisa Tapi tergantung Yesus Mau atau tidak. tidak Jadi kalaupun dia tidak sembuh Dia tetap yakin gak Yesus mampu Oh yakin Yesus mampu menyembuhkan Cuman masalahnya mau apa tidak Ketika papa saya divonis kanker stadium 4 prostat Saya juga bergumul walaupun saya sudah hamba Tuhan, saya bergumul dengan Tuhan. Saya bertanya Tuhan, kenapa saya alami Oh, di situ teruji tuh motivasi saya. Jadi sebetulnya begini, kadang-kadang pergumulan itu tuh menguji motivasi kita cari Tuhan atau berkat Tuhan. Teman-teman, saya spontan, saya saya tiba-tiba mikirnya begini. Saya sudah tinggalkan, saya dulu ilmu komunikasi kan. Saya pikir kalau saya jadi presenter di radio, di TV, udah kaya saya gitu ya. Eh jadi hamba Tuhan Terus kemudian Jadi saya, saya Hitung-hitung hamba Tuhan Tuhan saya gak tinggalkan semua mimpi saya Masa depan saya Saya sudah melayanimu Kenapa saya alami ini Sebenarnya saya cari Tuhan Atau berkat Tuhan Seolah-olah Apa konsepnya Kalau saya melayani Tuhan Harusnya saya tidak boleh alami Hal begini Saya gak diturut Kita rasa saya kan sudah begini Saya kan sudah begini Tapi seolah-olah Tuhan bilang Alex Kalau kamu ikut aku, minta papamu nggak kanker, berarti kamu nggak pernah cari aku dong. Kamu cari aku demi papamu. Di sini saya jadi sadar, dan waktu saya sadar itu, itu menjelang saya menikah teman-teman ya. Waktu papa saya kena kanker itu kita kira tahun yang lalu, ya Tuhan sembuhkan papa saya sampai hari ini masih ada dalam anugerah Tuhan. Tapi dalam prosesnya itu Tuhan murnikan saya. Tuhan kayak nanya, kamu cari, jadi kamu melayaniku supaya keluargamu mu gak kenapa-napa That is my horse Itu kuda saya Tuhan ini pelayanan ku Jangan apa-apa yang keluarga gue ya Jadi sebenernya saya melayani demi Jadi saya Saya pikir sama Tuhan saya gak bener ya Jadi waktu itu kemudian Tuhan kayak bilang In control Waktu itu udah bingung ya Merit jalan terus gak? Kalau istri saya sudah bilang Udah lah kita fokus pengobatan papa Saya pikir gimana nanti sembuh gak sembuh gitu kan? Ya, udah lanjut aja merit gitu Waktu, apa? jahit celana gitu kan udah ngepas gitu Atau Pas ke, ke tempat jahit itu Kan udah dibuat sebelum papa saya sakit Waktu pas lagi ih di longgang Saya di kurus gitu Memang sih bener ya orang kalau punya pergumulan Doa sama puasa makanya dia Alkitab tuh satu paket Doa puasa nggak harus makan loh Misalnya satu berdoa bertelut dua jam amin amin Ih makan pun gak mau gitu ya Jadi memang doa puasa itu nggak usah disuruh Kalau lagi punya pergumulan udah satu paket loh Nah waktu dalam pergumulan itulah kayak Tuhan jawab Papamu itu milikku Kalau aku mau dia tetap ada kamu merit Dia ada Kalau saya bilang pulang Pulang Wih waktu saya dapat itu teman-teman itu eh, Simple banget eh. Yes gitu ya Tuhan betul Saya tidak bisa kontrol Saya juga punya free control Maunya semua teratur Tapi sejak peristiwa papa saya Saya belajar let go and let go. Ada hal yang bisa saya kontrol Tapi juga banyak hal yang tidak bisa Saya kontrol Kalau saya punya Yesus Injil itu Injil itu akan menolong saya Menyerahkan seluruh kontrol kepada dia Wah wow, setelah itu saya makan lagi teman-teman ya untuk pergi apa pas celana lagi kok gede pak gitu ya. Jadi poinnya saya mau mengatakan bahwa kalau kita benar cari Tuhan, kita serius dengan Dia, maka keindahannya akan nampak. Tuhan akan jawab pergumulan-pergumulan kita dan motivasi kita makin timur uh, Mungkin sebelum saya tutup begini, saya kadang saya ada di sini besok masalah. Kita ketemu kalian lagi ya. Saya tutup dengan ilustrasi ini ya. Kalian ingat di dalam alkitab ada perumpamaan anak yang hilang? Masih ingat ya? Saya buka, buka 15 sebentar. Ada berapa anak yang hilang? Satu ya? Saya mau alkitab ya. Oh itu, sorry. Nah, anak yang yang hilang yang anak mana? bungsu ya, coba lihat 15 masih ingat ya anak yang bungsu ini bapaknya belum mati terus ngomong begitu bagilah harta bagianku yang jadi hakku coba kalau pulang minta atas bapak tau yang mati kan jadi memang dalam semua budaya dan asing meminta harta waktu orangnya masih hidup ya Minta harta dong Udah lah kau langsung dikubur Nah, lihat ayat 12 Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya Lalu pergi negeri yang jauh Di sana ia, ia memboroskan harta miliknya itu Dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskannya semua Timbulah bencana kelapalan di dalam negeri itu Dan ia pun mulai melarat Kalau kalian menggambarkan bagaimana relasi anak bungsu ini sama bapaknya taat atau tidak enggak ya oke pastinya taatkan eh, kita lihat sebentar ya dia enggak taat sama bapaknya kan lalu lihat lagi lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya ingat ini konteks orang Yahudi Babi itu bukan makanan enak buat mereka. Yahudi itu najis sama babi. Anak ini, anak orang kaya, jadi penjaga babi. Bahkan rebutan sama babi untuk makan. ayat 16. Lalu ia ini mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku Dan berkata kepadanya Lihat ya ini yang dia Mau bilang sama bapaknya Apa yang dia mau bilang sama bapaknya? Aku Telah berdosa Terhadap keluarga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan Anak bapak, jadikanlah aku sebagai Salah seorang umpahan bapak Jadi lihat ya, dia kalau mungkin kalau Dihafal di jalan Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak Dia hafal ini, skenario aja ya dia minta pulang jadi apa orang upahan karena dia rasa gak layak lagi, jadi anak lagi. jadi orang upahan cukuplah yang penting bisa makan gak lembutan sama babi nah ayat yang ke 20 maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergelarlah hatinya oleh belas kasihan kenapa ayahnya lihat Gak sengaja lihat menanti. ayahnya nampaknya nunggu menanti saya tak tahu apa dari jauhnya. Ketua, mungkin kalau anak ya. Itu saya anak atau
1: babi lagi?
0: <gifat>, ya. Nah, kalian mesti lihat kalimat berikutnya ya. maka ketika masih Jawa ayah tuh melihat lalu tergeraklah hatinya karena kasihan ayah itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Mungkin dalam budaya modern kita pikir, wi, ini bapak yang sportif." Tapi dalam budaya Yahudi ini tidak lazim. Seorang bapak lari ke anaknya, yang bikin salah siapa? Bapaknya anaknya yang lari. Ini bapaknya yang lari Bagi bapak Yahudi waktu itu Sampai lari berarti dia mesti angkat jubahnya Kalau oh, diangkat jubahnya Berarti dia harus lari kelihatan kakinya Buat orang Yahudi itu nggak sopan Jadi ini bapaknya Ini luar biasa Dia menanti Dia berlari mendekati anaknya Perhatikan berikutnya <tuh> Kata anak ayah Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan Mencium si anak bau babi. Saya bayangkan dia bau apa itu. Lalu dia sebutkan skenarionya Ya, apa skenarionya Kata anak itu kepada kepada dia, Bapa, aku pula berdosa terhadap surga yang terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak, Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya lekaslah bawa kembali jubah yang terbaik, pakaian pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. apa yang dia tidak sebut Jadikan aku orang upahannya. Kenapa dia tidak sebut? Lupa. Kan? Kayaknya karena... Bapaknya sudah potong. Aku tidak layak lagi sebutkan apa-apa. Jadikan dia... Kalian kalau bacaan kita mesti... Ini ya. nanti Kayak Nah, ayat 22. Tetapi ayatnya itu berkenaan pada amal-amalnya, legasa kemari jubah yang terbaik. Pernah kan kamu sadari? Jangan kau pikir kayak sekarang. Banyak bajumu di lemari, cari yang paling bagus. Jubah terbaik di rumah Bapak itu pada saat itu jubahnya siapa? Masalah teman-teman terharusnya Anaknya dikasih Jumlah terbaik Kemungkinan besar itu juga Bapaknya sendiri Makanya ada satu lagu yang saya konggung Itu saya ingat ayat ini In royal robes I don't deserve I live to serve your majesty Kalimatnya king of king majesty In royal robes I don't deserve I live to serve your majesty Nah, kalian kulatinya. Lalu kemudian pakaikanlah kepadanya dan pakaikanlah cincin. Cincin itu lambangan. Pada waktu itu nggak ada kartu kredit. Tanda materai pada orang kaya adalah cincin. Jadi anak itu diterima kembali sebagai anak. Nah, pakaikanlah sepatu. Kenapa? Pada waktu itu yang punya sepatu cuma tuan. Semua hamba ya? nyekar Gak pakai sendal, gak pakai sepatu Jadi, Kita pikir, oh kayak Kita di rumah cahaya adalah sepatu mana yang paling bagus Enggak, dikasih sepatu Anak itu diterima penuh Sebagai anak di rumah bapaknya Dan, ya seperti biasa ya Dan ambillah anak lembut tamu itu ya Dimana manusia bersuka cita Ada hewan yang menderita. Mungkin kamu juga itu Itu studi studi kesini berapa banyak Babi mati di kampernya Demi pesta tamu kemarin Disini kamu makan lagi balik kuyuk Ambil anak lembut tamu itu Sembelilah dia dan mari kita makan dan bersuka cita. Kenapa? Sebab anakku itu telah mati dan jadi hidup kembali Yang telah hilang dan didapat kembali Maka mulailah mereka bersukarian Ini anak Bungsu Ayat 23 Tetapi anak yang sulung berada di ladang Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembut tambun Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk Kenapa? Kalau mau punya anak, gak mau masuk Kalau oh, saya punya anak gak mau masuk, ya, sudah di luar ya. Ini sekali lagi loh Makanya gambaran bapaknya ini jangan kamu baca dalam kacamata modern Lihat kalimatnya. Maka Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia Ayahnya tak harus kan? Dia gak mau masuk lalu, Kalau kok mau masuk, ya, udah di luar lagi ya. Ini bapaknya keluar dan ngomong gitu ya Lalu perhatikan Tetapi dia menjawab ayahnya katanya Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak Anak ini, anak sulung ini Taat atau tidak? Sebentar ya Sorry. Kalau bungsu tadi Tidak taat ya? Sulung ini? Taat banget ya? Ini orang-orang yang tidak taat Saya bilang orang irreligious Tidak beragama tapi pertanyaannya begini, lihat kalimatnya ya bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak tetapi kepadamu belum pernah bapak memberikan seengkor anak kamu untuk bersuka cinta dengan sahabat sahabatku tetapi baru saja datang kenapa dia ngomongnya anak bapak? ini siapanya dia? kenapa dia ngomong, coba kau bilang sama bapakmu baru Bapa yang datang anakmu itu pak adikmu itu nang ih, gampang-gampangnya Bagaimana cara banget ya anak sulung <gifat> Terus sadar kali kita ya Kita ngomong gitu ya Baru saya datang anak bapak Yang telah memboroskan harta kekayaan eh, bersama-sama dengan pelacur-pelacur Maka bapak menyembeli <tuk> anak lembut amun itu untuk dia Kata ayahnya kepadanya Anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku adalah yeah. Kepunyaanku Kita patut bersuka cita dan berdua Karena nanti telah mati dan jadi hidup kembali Yang telah dan yeah. Dijapakan kembali Saya mau tanya Anak yang sulung ini Taat gak sama bapaknya? Taat Tapi Kenapa dia marah? Kiri Jadi sebenarnya dia taat demi apa? Apa berkatnya disitu? Eh baca berpaham itu Belum pernah aku tidak taat Tapi bagiku Anak Anak kambing, anak lembu Yang pun taat demi ngambing astaga baca bapak itu ya tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan saya ke anak kambing yang pun taat demi kambing. Kambing. jadi sebenarnya anak itu mengasihi bapaknya atau mengasihi kambing? kambing. ini orang-orang beragama taat demi Sesuatu Taat demi sesuatu Teman-teman, saya harus katakan begini Seringkali waktu kita lihat hidup kita Kita suka bilang kita anak yang mana? Oh, aku anak bungsu tidak taat Tapi mungkin kamu bukan tidak taat Kamu sudah taat Tapi bisa jadi Kamu taat demi Sesuatu Sesuatu itu apa? <tuh> itu yang kamu harus dicari tahu Dan bagaimana mengatasi berhala-berhala itu Harusnya kau melihat Di pusat hidupmu Kita harus jadi Ini gospel Jadi Injil menolong kita melihat Melihat dengan jelas Bahwa Saya taat Demi Tuhan Bukan demi Sesuatu Sering kali dulu saya KKR Saya bilang siapa yang masih nyontek Masih merokok Masih begini Banyak orang yang ya Kalau saya KKR di sekolah Kristen Anggis berkini Merokok saya enggak, minum enggak, apa enggak. Jadi semua anak-anaknya modal yang ini taat. Jadi saya ubah KKR. Siapa yang cari Tuhan demi sesuatu? Jadi itu membuat saya sudah jadi menyadari siapa yang butuh Injil. Baik orang yang tidak taat maupun orang yang taat demi sesuatu. sesuatu. Harusnya kita semua datang sama Tuhan. Baharungi lagi motivasi kita Mintalah Tuhan tolong saya mengasihimu Bukan karena apa yang kau punya Tapi karena aku mengasihimu Sebagaimana engkau ada Saya harap sesi-sesi besok makin menolong teman-teman melihat keindahan Injil ini ya Injil dibutuhkan bukan cuma orang yang tidak taat Orang yang taat pun Terus harus dikoreksi Kita berdoa ya. Bapak Surgawi terima kasih Malam ini kami boleh melihat konsep yang jelas Tentang manusia yang menyembah Kami yang senang mengasihi Dan kami diingatkan Seringkali kami mengasihi bukan engkau Kami mencari bukan engkau Kami mencari berkat Karena itulah Tuhan mengingatkan Jangan ada pada kami Allah lain Kami bisa menjadikan diri kami Sebagai Allah yang utama Kami bisa menjadikan berkat-berkatmu yang lain Uang, seks, kekuasaan Sebagai hal yang utama Biarlah malam ini setelah kami mengerti konsep ini Kami bawa, kami renungkan Kami lihat lagi hidup kami Tahu kami Menikmati waktu kedepan dalam reka ini Sampai selesai Dan juga bagi kami yang mungkin Masih punya pertanyaan, pertumbulan biarlah besok hari kami juga boleh mendiskusikannya. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.